0: Привет! Это подкаст «Кроме шуток». И сегодня я его ведущая, пиар-менеджерка издательства Маша Нестеренко. И сегодня у нас в гостях Женя Некрасова, писательница, соосновательница школы литературных практик. Привет! Лана Узарашвили, феминистская исследовательница, соосновательница проекта Talks. Привет! И Соня Джунгшин-Ан, активистка и основательница «Бьюти Зина» Агашин. Всем привет! А также Мария Бекбулатова, феминистка, переводчица. Привет, Маша! Привет! И сегодня мы э, хотим поговорить о романе, который вышел э, в нашем издательстве совсем недавно. Зами как по-новому писать мое имя Феминистки, активистки Одриорд. В заме рассказывается история молодой черной женщины, поиска собственной сексуальности и обретения голоса через соприкосновение с семьей, традицией, чужим женским опытом. Лорд придумала жанр для своего текста биомифография. Биомифография балансирует между достоверной, в кавычках достоверной разумеется, биографией и мифом, который передает представление людей о мире и их месте в нем. В заме Лорд фиксирует самые важные моменты собственной жизни, соединяя их с размышлениями о природе любовного влечения, сестренстве и о том, что значит быть черной лесбиянкой в Америке 50-х годов. Она рассказывает о том, что сделало ее собой, о непростых обстоятельствах, самоубийстве подруги, аборте, постепенном осознании собственной гомосексуальности. Лорд описывает образ жизни лесбиянок в Нью-Йорке, Коннектикуте и Мексике с 50-х по 70-е годы. Таким образом, в Заме соединяется несколько проблем. Быть женщиной, быть черной женщиной и быть черной женщиной лесбиянкой. Первый вопрос, который нам бы хотелось обсудить, насколько Заме вообще приспособлена для российского контекста?
1: Это хороший вопрос. На самом деле, если честно, мне это почему-то кажется, что такая литература, которой, особенно та литература, которой здесь не было, или которая здесь была очень мало, или была очень мало в смысле переводов, очень даже нужна. И я не знаю, что такое приспособлено. Мы с вами здесь собрались обсуждать. Нас довольно много. Мы люди из разных да, каких-то сфер, и из разных городов. Маша подключается с нами по зуму, Поэтому мне кажется, что сам факт вот этого выхода этой книги, обсуждения этой книги уже означает, что эта книга нужна. И просто потому, что это, на мой взгляд, хорошая литература, потому что я читала и в оригинале, и я читала в переводе. И мне кажется, что это важный текст. Знаете, о чем я подумал, о том, что мне очень сильно не хватает, особенно когда сейчас Маша делала это summary такого текста вот о пятидесятых годах. Да даже еще там о 50-х гораздо позже, даже о современности на русском языке, на русском материале. Девочка, которая растет в семье мигрантов, и не обязательно могут быть мигранты, в смысле люди, которые переехали из деревни в город, да, например, они раз, девочка растет, и вдруг она осознает, там, работает, она осознает, что она поэта, она осознает свою гомосексуальность. Единственные тексты, которые приближены к этому, я читала у Аны Барковой. И то это, ну, там, там нет так, такое прямое, такого прямого сознания. Да, вот этого. И поэтому мне кажется, что это, подобный текст очень просто нужен для некого, как, как некий красивый, поэтический э, и одновременно очень откровенно описанный действительно опыт женского взросления и как писательницы, и как активистки, что очень, э, очень важно. То есть просто-напросто того человека, который хочет изменить не просто свою жизнь, а мир вокруг себя, что очень важно. И подобный опыт, мне кажется, нам очень полезен.
0: Да, спасибо. Это, кстати, интересно, что действительно, если лесбийская тема возникало в русской литературе, то, как правило, это такая модернистская декадентская традиция вот «33 урода» или что-то такое на изломе. А вот именно такого текста, который был похож на ЗАМе, его, пожалуй, действительно нет. Лана,
2: хочешь ли ты что-нибудь добавить? У нас есть такая дискуссия, спор о том, нужен ли черный феминизм здесь, насколько эта рамка, допустим, не не деколониальная рамка, да, а именно черный феминизм американский, насколько это э, релевантно для нас, нашему опыту. Вот я всегда говорю, э, вот там у меня есть тексты про это, я говорю, что да, потому что из тех авторов, что мне известно, там Одри Лорд, Анжела Дэвис, Адриция Хилл Коллинз в общем, разные там активистки, исследовательницы, афроамериканские, у них очень много идей, которые отзываются у меня, как у небелой женщины в России и в Заме. Я очень много видела того, с чем я, допустим, пересекалась в своем опыте в детстве, например, про то, что не принято было говорить о расизме чтобы не проявлять какую-то слабость, чтобы не разрушаться от этой слабости. В детстве редко вообще нам об этом говорили, что вот есть такая институциализированная форма расизма в России, что вы там дети, вас не любят и так далее. Единственное, что я знала, и собственно, как изами. Ой, ну в заме, да. что нужно быть очень успешной, учиться очень хорошо там и так далее, чтобы просто ну, как бы встроиться в эту эко экономику и все. И там очень много всего есть про это. И я увидела, что этот текст ясно, что он локализован именно в Штатах, но тем не менее вот если на русском языке будут написаны литературные какие-то продукты об не небелой женщины именно вот с этого угла, это будет очень круто. вот И я очень рада, что этот текст наконец-то приведен.
3: Я хотела сказать, что мне кажется, что... Я бы так сказала, что нас, может быть, должно волновать не столько насколько э, этот текст э, приспособлен для русскоязычного контекста, сколько то, что это один из тех текстов, который может менять русскоязычный контекст. Это скорее русскоязычный контекст должен подстраиваться под этот текст. Но ну, это, собственно, та работа, которую мы можем делать. Вот мы недавно с Женей делали курс по переводу черных авторок. Не могу сказать, что, опять же, то есть очень много проблематичных моментов было до курса, много проблематичных моментов было во время курса. Но на вопрос о том, почему мы, в общем, занимаемся этим, да, почему я, например, этим занимаюсь, а мы с Женей, например, подружились именно на почве общей любви к черным писательницам. То есть, во-первых, потому что это действительно классная литература. Во-вторых, потому что когда мы рассуждаем о сестринстве, о феминизме, мы всегда должны учитывать вот этот горизонт заботы о дальнем, и, ну вот, например, не знаю, насколько можно об этом говорить в нашем контексте как, скажем, белая женщина и не белая женщина, но, допустим, у меня конвенциональная белая внешность. Да, это очень много Женя в своем романе, кстати, тоже проблематизирует. Мы как вот белые женщины, что мы можем сделать, чтобы расизма было меньше? Мы можем распространять максимально распространять язык черных авторок, язык черных женщин, максимально делая свою языковую среду гостеприимной для таких текстов. Ну вот мы как работники, работницы литературного фронта, так скажем, это то, что в наших силах сделать, поэтому прямо сейчас мы этим и занимаемся, в общем, виды изменяем, контекст, а не наоборот.
0: И тут возникает еще один вопрос, потому что постколониальные исследования сейчас достаточно распространенная дисциплина во многих университетах на Западе. И, конечно, роман Одри -Лорд, биомифография, да, если использовать жанровое определение авторки, зами, конечно же, уложится в этот контекст. И мой вопрос в том, насколько вообще постколониальная оптика разнится в разных странах, да? потому что, безусловно, она может быть использована и в российском контексте, да? и ее используют многие исследователи, да? но это будет совсем не то, что в США.
4: Я хотела, наверное, вначале добавить, что да, для меня эта книга очень важна, ее выход в России, то, что я могу прочитать ее на русском языке, как для небелой азиатской девочки, выросшей в Москве, и я абсолютно согласна со всеми вами в том, что не... эта книга не должна подстраиваться под контекст, мы должны как бы подстраиваться под нее, и она должна нас изменять и очень важно, что об этом можно говорить таким поэтическим, очень личным языком заботы и так далее. И я хотела сказать о том, что вот, когда мы начали размышлять об этом в Гашине, мы поняли, что нельзя, совершенно невозможно копировать модель американского черного феминизма в России, потому что у нас банально нету такого же разделения на белых и небелых людей. У нас есть Россия, Россия, Украина, Беларусь, как минимум. И можно ли называть украинцев и белорусов не белыми людьми в этом контексте, учитывая, что мы говорим об этих культурах как раз в постколониальном срезе, да, контекст очень отличается, и эта книжка, она очень важна и она очень нужна, она очень-очень классная, но она как бы заманивает нас в, эту, в этот язык, который не совсем нам подходит, как мне кажется. И да, это очень крутая мифологизация Африки, африканской культуры, афроамериканской культуры, и мне, конечно, как человеку, без какого-то устоявшегося азиатского комьюнити в России очень хочется туда нырнуть и использовать все те же фразы относительно себя, и все те же слова и термины, и те же мифы. Но нужно очень хорошо это отделять, и в России, особенно, мне кажется, в русскоязычном поле очень важно понимать, что мы не можем точно так же это копировать, оно нам не совсем подходит, и да, это тяжело, но нужно самим вырабатывать заново такие языки, которые бы хотелось нам самим использовать для себя.
0: Спасибо. И у меня короткий вопрос к Жене и Маше. Соня сказала, что этот язык нам не совсем подходит, да. А может ли эта книга и ее выход на русском языке способствовать тому, что у нас постепенно будет вырабатываться свой язык, ну, вернее, у тех народов, которые живут на территории России, да, у тех или иных меньшинств
3: будет вырабатываться? свой э, язык говорения об этом? Во-первых, у нас есть наша чудесная Егана Джабарова, которая очень много занимается деколониальным письмом, постколониальным письмом и тем, как это может быть на русском языке. И вот когда мы переводили черных авторок» и когда работали над этим, мне казалось, что очень важно ввести такую, скажем, мировоззренческую рамку, которую изобрела философиня Ройс Брайдотти, которая говорила о том, что мы не можем импортировать феминизм из одной страны в другую. Мы не можем так же, как черные феминистки говорят, что им белый феминизм не подходит и не учитывает их. Также мы не можем взять вот такой вроде как развитый ами, развитый в кавычках американский феминизм, да, развитый в смысле уже такой устоявшийся, мейнстримный, взять и его импортировать к, к нам. И также мы не можем импортировать черные феминизм и тому подобное. Единственное, что мы можем делать, как говорит Рози Брейдотти, что феминизм вырастает на местах, исходя из конкретных условий, в, котором, в которых находятся конкретные женские сообщества. Что мы можем делать? Это мы можем выращивать этот опыт и обмениваться ими, им, этим опытом, с другими сообществами, ну, чтобы, так скажем, вдох, может быть, вдохновлять да, друг друга на то, чтобы изобретать новые пути, разные пути, потому что, ну, понятно, что с языком здесь проблемы, но как раз практика перевода это очень очень тонкая практика, потому что с одной стороны ты не можешь изобретать вроде как не можешь изобретать ничего нового, с другой стороны ты переводишь что-то, чего в языке еще нет, пока нет, да, и поэтому ты все-таки тем не менее что-то новое да, изобретаешь, и потом оно, это новое, этот новый язык, скажем, да он встречается, встреча... то есть происходит какая-то встреча да, с уже сообществом, которое пользуется, например, русским языком. И дальше действительно происходит какая-то ну, работа по видоизменению языка. Для этого мы это и делаем. Я действительно согласна, что, конечно, импортировать мы ничего не, ну, не можем. И ну, это просто даже наши условия настолько сильно не похожи, что... Мы даже не можем вот так это просто сделать. Я очень люблю рассказывать своим англоговорящим подругам, что вообще-то слово Caucasian, которое на английском языке означает расово-белого человека, да, что на постсоветском пространстве это дискриминирующее слово, которым обозначают людей с темным цветом кожи, которых первым делом обвиняют в любых преступлениях и которые, по сути, ну, по крайней мере, на территории РФ чаще всего лишены права на ну, нормальные какие-то условия, обеспечивающие там, скажем, справедливость, хоть какую-то минимальную. Да? Поэтому да, язык настолько сильно перевернут у нас, что да, конечно, нам придется изобретать э, свой собственный. Но этот обмен нам, я, я уверена, что он нам должен помочь в
2: этом да я хотела наверное три, три реплики сделать сказать высказать во первых я, я думаю что не надо брать на себя такую ответственность за изобретение из языка потому что эти голоса они уже как бы есть очень давно но мы их не знаем не слышим потому что они не неоциализированы они не авторитетные потому что мы живем в империи где есть метрополия, Москва, Питер, где люди говорят на «хорошем кавычках русском языке» и не слышат всех остальных. вот Это раз. Два, я хотела бы, опять же, чтобы мы отходили от вот этого индивидуалистического нарратива, что вот есть там эта женщина, это и это, и вот они, значит это делают. Мне кажется, что круче было бы, если бы мы раскапывали уже существующие имена, потому что они есть. Не обязательно это именно в литературе, это есть и в искусстве, и в ремесле, и всякого рода разные активности. Мы просто не знаем их им. имена, реально не знаем. Они есть. И в-третье, что я хотела бы, наверное, сказать, что про импорт феминизма, он не импортируется никогда в, как бы целиком. Это как бы невозможно. Я думаю, что импортировать мы можем использовать аналитические инструменты, которые реально работают для анализа наших реалий. Например, в, у черных феминисток есть очень клевый анализ государства как оно работает, как оно связано с семьей, как оно связано там, с расой. Это реально работает у нас. Я, я, я считаю, что не нужно прямо думать о том, что Одри Лорд ⁇ это вот прям наш голос, нет, но их методологии, они релевантны нам. Я считаю так. И, и плюс еще и Одри Лорд была в КДР, она была в СССР, она об этом говорила, она анализировала наши реалии, и очень клево это делала. Она, она, она знала, как это все работает. Она как бы, я думаю, что ее инструменты применимы и у нас. Вот. Еще, извиняюсь, по, по поводу э, исследований, у нас есть авторки академические, которые работают в те колониальные рамки, и они анализируют э, Крым, историю с Крымом, что там происходят репрессии, анализируют Кавказ, анализируют Казахстан, Кыргызстан и так далее. Эти авторки есть, и, естественно, анализ от, от, отличается от американского или от европейского, потому что у нас нет океана, который отделяет митрополию от своей колоний Но при этом у нас есть Сибирь, у нас есть степи, у нас есть расциализация людей по внешнему виду, по именам, по языкам, религии. Соответственно, у нас немножко другой контекст, и это уже разрабатывается прямо сейчас. И, собственно, как бы я бы не говорила здесь про из изобретение. Нет, это... О -о -о -о... книга «Зами» — это один из этапов развертывания у нас этого контекста. Как я сказала, в самом начале в «Зами»
0: соединилось несколько Проблематик, да, это быть черной женщиной, это быть женщиной, быть черной женщиной быть черной лесбиянкой. И я бы хотела поговорить о том э, сейчас, как в романе представлена лесбийская идентичность. Потому что ну, я думаю, что буду права, если скажу, что взгляд извне да, он э, как бы не отличает, да, то есть э, взгляд скажем так, обывателя, он красит всех одним цветом. При этом Лорд очень хорошо показывает, что в современном ей э, лесбийском сообществе существовала довольно жесткая иерархия. Да? Например, очень интересный э, момент, когда она рассказывает о том, что в лесбийские бары пускали, во-первых, -первых, во ее могли не пустить, потому что она черная да, и то, что она была лесбиянкой, не давало ей абсолютной свободы в этих действиях. Да. Кроме того, существовало несколько правил. То есть женщины должны были приходить парами, и одна из этой пары должна была брать на себя функцию кавалера, то есть должна была быть буч, она должна была быть одета как мужчина должна была вести в танцах должна была платить за выпивку и так далее и так далее и лорд говорит о том что она и ее подруги бунтовали в том числе и против этого да потому что они не хотели играть никаких ролей они хотели быть сами собой самими собой и вот я как раз и подвожу к тому что о том, как, собственно говоря, Лорд показывает, конструирует свою лесбийскую идентичность.
3: Вот что можно об этом сказать? Знаете, мне на днях я перечитывала, перечитывала во-первых, этот роман в оригинале, и читала перевод, и мне вдруг пришла в голову такая мысль. На секунду сразу оговорюсь, что я все таки человек не с, ну, не с лесбийской идентичностью. Я говорю скорее вот как исследовательница, так как я много сталкиваюсь с разной литературой феминистской в силу того, что ну, работаю в письме. И... Мне кажется, что вот эта лесбийская и черная идентичность действительно у Адри Лорд можно высветить, если сравнить три романа. И этот роман, с одной стороны, Сильвия Плат под стеклянным колпаком, другой — это Инферно, Айлен Майлз, и вот третий роман Одри Лорд, Зами. И чем они объединены? Это все, все эти три писательницы, во-первых, они поэтесы, это поэтесы, которые написали прозаический околобиографический или мифобиографический роман. Там есть напряжение между... Там есть Нью-Йорк. Есть напряжение между Нью-Йорком и провинцией, семьей строгой, католической, и комьюнити, и буржуазным, и буржуазным и так далее. И вот удивительно, насколько Нью-Йорк Сильвии Платт Отличается от э, Нью-Йорка, при том, что э, я вчера об этом думала, что э, Сильвия Плат описывает Нью-Йорк 50-х, 60-х, да. Э, в принципе, это Нью-Йорк, в котором э, жила Одри Лорд. Но их Нью-Йорк совсем не похож на Нью-Йорк друг друга вообще. С другой стороны, э, Нью-Йорк э, в инферно, э, <laughs> Ален Майлз, при том, что это белая как бы, книга, Ален Майлз это рефлексирует, что она лесбийская, но белая. И там вот эти все идентичности, тоже как queer, как лесбиян, э, как dike, да, это все там продумывается. Но э, насколько удивительным образом Нью-Йорк из Инферно с, с лесби, лесбийскими барами, да, похож на Нью-Йорк Одри Лорд, это удивительно. С другой стороны, удивительно, насколько в романе «Айлен Майлз» мы видим лесбийские бары, мы видим поэтические встречи, встречи поэтов и поэтесс, разные сложности экономические, да, с которыми сталкиваются художницы и писательницы, угнетение, сексуальную работу, секс-работу, да, мы все это видим. Но черных людей мы там в «Айлен Майлз вообще не видим, в то время как тот же самый практически очень похожий Нью-Йорк Одри Лорд наполнен вот этой, uh, этим чувством тоски по несуществующему дому. По дому как концепту, да, по дому, который в виде точки боли такой существует, который э, организует даже не тебя, а твою семью, там, твою мать, и уже так, э, таким образом влияет на то, как э, это все э, видоизменяется. И я не думаю, я не уверена как раз, что. Одри Лорд хотела бы, чтобы мы говорили в современности о какой-то устоявшейся лесбийской идентичности. Да? Мы уже как бы отходим от, от этих… Ну, может быть, всем, конечно, нужна идентичность. Без идентичности современному разорванному субъекту довольно сложно существовать. Но мне кажется, что очень много из того, что делала Одри Лорд, было как раз направлено на то, чтобы какую-то идентичность, которая бы ограничивала вот эту силу, да, силу, которую нельзя просто так э, очертить, чтобы мы от этой идентичности скорее уходили к более, к более подвижным формам.
1: Мне кажется интересно именно то, что этот текст, ну как и любая, это все-таки биомифография, да, но это все-таки биография или это автофикшн, на самом деле, да. Это некий текст, который рассказывает про развитие героини, да, там, не знаю, детство, взросление, детство, творчество юность. И он интересен в смысле идентичности, действительно меняющейся идентичность, потому что сначала она, ну, там, она встречается с парнями, она беременна, она делает аборт и так далее и тому подобное. И осознает себя. Между прочим, очень действительно похоже, как Майлз, там даже похожие фразы, помните: И я решила, что я стану лесбиянкой. И я решила, что я обязательно заведу роман с женщиной, практически идентичные. Да, у них там фразы. и это вот, действительно я, вот Маша, сказала: и это действительно. То есть, сам факт написания этого текста, он и есть вот это исследование формирования этой идентичности, но, учитывая, что эта женщина она все время действительно, то есть там, там все, все время повторялось даже не лесбий, а квир, то что квир, да, что другая, да, абсолютно другая, женщина, которая все время рвалась, рвала, пыталась устраивать эти маленькие, желательно, конечно, большие, но получалось маленькие революции, да, в тех же самых лесбийских клубов, которые пытались на совершенно чудовищно действительно навязывать идентичности, что ты типа бой, а ты типа гёл и так далее и тому подобное.
2: У Одри Лорд, мне показалось, что она ближе к нам, чем афроамериканские авторки, которые, чьи предки были рабами, потому что ее родители мигранты из uh -huh. карибских островов. Point, yeah. Да, и это очень определяло, определяло ее как того человека, которого могли как бы депортировать из страны, что это накладывает еще один уровень угнетения, который близок на самом деле к нам, потому что у нас не было, так скажем, раба торговли, у нас не было рабства рассеализированного, хотя там очень сложные отношения с христианством, с их отсылкой в Сибирь, с этим всем… Колонизирующая активностью Российской империи, тем не менее, мне показалось, что вот ее опыт он реально к нам близок.
1: Я давно мечтаю о неком, чтобы у нас кто-то написал такой какой-то большой, серьезный, деколониальный роман из наших студентов. И пока я вижу, вот, собственно, приближение, я вот текст, который я рассказывала, потом у нас есть студент, который. он, он из Йошкарла, и он пишет, вот это тоже очень странное взаимоотношения, знаете, русских и марийцев, марийцы, которые были вытеснены из города, собственно, в деревне, а мать у него Марийка, и как, как это, что он видит в своем лице, что это может его раздражать. И я просто вспоминаю у «Лорд», да, когда там, собственно, про, про все, что мы практически читаем у, у, у темнокожих авторов, это про цвет кожи. В общем, я это, я просто к тому, что я чувствую, что, что такие романы, что Такие романы скоро будут. Но просто я хочу понять, как... Потому что я, наверное, у меня все-таки тоже белая идентичность. Хотя там на, на четверть я мордовку, но это, поскольку это уже совершенно все, все, все перемешалось, хотя я ощущаю довольно, довольно сильно... Это тоже, кстати, отдельная история вот этих народов, которые почти растворились. Но все-таки что-то чувствуется, что чувствуется такое все равно свое, свое отдельное. В общем, мне кажется, что было бы интересно и здорово подумать о проектах таких, не знаю, литературных, может быть, которые были бы, были бы полезны для осмысления различных своих идентичностей.
3: Мне кажется, что проблема в том, как делать эти проекты, заключается в именно способности слушать. Да, что, что вообще нужно конкретным а, людям? Потому что, вот, например, э, мы недавно работали с текстами э, Чимаман Денгози Адичи, которая ну, довольно известная писательница, да, она даже записала трек с Бьонса. И она, как раз, очень много пишет о том, что ей было очень дискомфортно, что все на нее когда она приехала в штаты потому что она не но ну, она африканка она не афроамериканка она не социализирована в афроамериканской среде и ей очень нравились вот эти взгляды как бы объективирующие ее как некоторую такую вот экзотическую ну, как такой экзотический объект да который в общем-то западной культуре очень очень присущ да? с другой стороны вот Одри лорд в этом романе Зами, когда она говорит, что она приезжает в Мексику и, и говорит, что она впервые чувствует себя видимой, да, что на нее люди смотрят, что люди ей любуются, что она впервые почувствовала себя красивой, когда, потому что раньше, то, ну, то есть она всю жизнь прожила в среде, где от нее отводили глаза и никто на нее не смотрел, именно э -э, как бы какой-то эмпайормент она пережила через вот это свое пребывание в, в Мексике, когда все обращали внимание на то, какой у нее красивый цвет кожи, какой необычный, какой у нее голос красивый. Она что, с Кубы? А может быть, не с Кубы? То есть вот этот как бы интерес, как, то есть это очень тонкий момент, как не сделать да, не только из отдельного человека, из отдельной писательницы, но ну, некоторый такой объект фетиша, да, а еще ну, как бы как относиться с вниманием но с вниманием которое бы не, не причиняло бы еще большую там, скажем, травму да? это довольно ну, тонкий момент вообще в работе как мне кажется и вот здесь действительно только какая-то настроенность слуха и чуткости наверное может работать
4: мы в Акашине очень плотно работаем с темой внешности и темой экзотизации, особенно женской внешности в России, на в советском пространстве. И так получилось, что вся небелая часть нашей команды азиатского происхождения. У нас особый фокус на экзотизации азиатской внешности в России. И да, у меня очень сильно откликается реплика Маши про то, как... Одри Логс встречали в Мексике, как обожествляли ее красоту, и мне кажется, это действительно очень очень тонкая грань между ты такая красивая необычная я тобой восхищаюсь и ты такая красивая необычная я тебя фетишизирую и использую исключительно как объект для своих целей в Агашине мы рассказываем и показываем э, эти женские истории внешности и принятия себя мне кажется что это как раз э, те инструменты черного феминизма которые очень полезно нам принимать э, э, здесь это восхищение цветом своей кожи разрезом своих глаз своих волос очень сильное заземление во внешности оно действительно супер полезно и очень помогает принять себя и посмотреть на себя не со стороны колонизатора вот этим белым взглядом вот тут мне недостаточно а тут я слишком темная а наоборот посмотреть как бы изнутри на себя обратиться внутрь своей истории и посмотреть на себя глазами э, своей семьи своих предков да я вот настолько потрясающая я настолько красивая
3: я хотела сказать очень важный момент именно про эстетическую составляющую этого романа и вообще творчество дре-лорд и разницу между англоязычной языковой литературной действительностью и русскоязычной э, литературной действительностью. Потому что э, в современном контексте русскоязычным есть такой конфликт между политическим, политической литературой, политической поэзией, да, проговаривания травмы, проговаривание там, э, фрустрации политической и тому подобное, и эстетическим, как если бы она существовала, да, то есть, но ну, ну раз они говорят, да, то она якобы существует, что вот и довольно часто мы начинаем поддаваться этой дихотомии, что вот есть политическое искусство, активистское, которое не обязано быть там, ну, красивым, не обязано быть приятным, и правда не обязано. Да? А, а с другой стороны есть якобы какое-то высокое искусство, которое, как, как правильно многие замечают, довольно часто колониальное такое высокое искусство, да, как бы э, какой-то такой белый, например, да, русский язык или какой-то белый английский язык. Но, как мне кажется, что невероятная ценность этого романа, э, как вообще поэзия Одри Лорд, состоит в том, что язык Одри Лорд умудряется быть э, изысканным и виртуозным без того, чтобы быть белым, и без того, чтобы пытаться соответствовать ну, какому-то стандарту изысканности белого английского языка. И он умудряется быть изысканным и виртуозным, поэтическим, в высшей степени поэтическим, одновременно со всеми вот этими повестками, да? с левой, с феминистской, с лесбийской, с черной и это у нее как-то в единое целое сливается, когда мы даже не можем это на самом деле рас, расслоить, где там у нее отдельно левая повестка, отдельно поэзия. То есть все это как бы существует в едином целом. И мне кажется, что это очень ценно. Мне кажется, что это очень ценный пример того, что политическая не, не обязана быть противопоставляемая эстетическому всегда. Спасибо.
4: Абсолютно согласна с Машей в том, что этот текст политический, без того, чтобы быть, то есть политически и как бы изысканный, возвышенный одновременно, это действительно невероятно ценно для меня лично, как для читательницы, как для читательницы. Это то, что мы пытаемся делать в гашине, рассказывать какие-то личные истории, без того, чтобы уходить в виктимизацию героин и без того, чтобы делать какие-то, не знаю, чёрно-белые грустные портреты людей, о которых мы рассказываем. Мне действительно кажется экстремально важным сохранять баланс лично для меня в моей работе между вот этими двумя сферами. И мне кажется, что мы имеем на это право, имеем право всё это совмещать, и нам не нужно уже, слава богу, выбирать что-то. И можно быть не белый, левый и очень красивый, и делать это красиво. Эстетически.
0: Это был подкаст «Кроме шуток». Напоминаю, что по всем вопросам вы можете написать нам на почту. Спасибо, что были с нами
1: и пока!